0: Mathe! Willkommen zu deinem Mathe-Podcast 9 Minuten Mathe. Mein Name ist Tunor Kasa, ich bin Mathelehrer in Stuttgart. Und ich dachte mir, es gibt so viele Erklärfilme, aber noch keine Schulmathematik für die Ohren. Dieser Podcast kann dir dabei helfen, die Sachen, die du in der Schule gelernt hast, besser zu verstehen. Währenddessen gibt es immer mal wieder eine Frage und es kommt folgender Sound. Du kannst in diesem Fall gerne auf Pause drücken und mal versuchen, die Frage für dich zu beantworten. Und danach kommt auch schon die Auflösung. Dann kann es jetzt losgehen. Unser Thema heute, Vektoren und Geraden. Jahrelang hat Geometrie ganz viel mit Zeichnen und Beweisen zu tun gehabt, aber nur ganz bisschen was mit Rechnen. Vektoren ermöglichen es dir nun in der Geometrie, Dinge ganz genau auszurechnen, Schnittpunkte von Geraden oder Ebenen zu bestimmen und dich im dreidimensionalen Raum zu bewegen. Aber was ist so ein Vektor überhaupt? Die schnellste Antwort wäre halt so ein Pfeil. Aber da steckt viel mehr dahinter. Das Geschickteste, was du dir darunter vorstellen kannst, ist eine Verschiebung. Wenn du alle Gegenstände auf deinem Schreibtisch 3 cm nach rechts und 5 cm von dir wegschiebst, dann hast du den Vektor 3-5 angewendet. So eine Verschiebung kennzeichnen wir gerne mit einem Pfeil, aber in Wirklichkeit sind es unendlich viele Pfeile, die du an jedem Gegenstand anwenden kannst. Ein Vektor ist also eine Art Pfeilklasse. Alle Pfeile sind gleich lang, parallel und zeigen in die gleiche Richtung. Wenn du nun alle Pfeile, die zu einem Vektor gehören, auf ein Blatt zeichnen würdest, dann wäre dieses schwarz. Es sind ja unendlich viele Pfeile. Darum zeichnet man oft nur einen Pfeil als Stellvertreter oder Repräsentant dieses Vektors. Das, was für uns bei Vektoren so ganz neu ist, ist, dass wir drei verschiedene Möglichkeiten haben, diese auf dem Papier darzustellen. Welche waren das nochmal? Erstens als gezeichneter Pfeil, meist in einem Koordinatensystem. Zweitens als Buchstaben. Entweder ein kleiner Buchstaben mit einem Pfeil drüber, gesprochen Vektor A, oder, wenn wir den Punkt Groß A auf den Punkt Groß B verschieben wollen, mit zwei Großbuchstaben mit einem Pfeil, gesprochen Vektor AB. Drittens, als große Klammer mit zwei oder drei Zahlen übereinander. Zwei Zahlen bei Vektoren auf der zweidimensionalen Ebene mit x1 und x2 Achse. Drei Zahlen in der Klammer im dreidimensionalen Raum mit x1 Achse, die kommt auf dich zu, x2 Achse nach rechts und die x3 Achse nach oben. Es ist zwar nicht kompliziert, aber verwirrend, da du mit allen drei Darstellungen auch rechnen kannst. Wie kannst du zweimal Vektor A minus Vektor B bestimmen? Das ist übrigens eine sogenannte Linearkombination von Vektoren. Wenn du Pfeile hast, kannst du dir das am besten wie eine Ameise vorstellen, die diesen Weg entlang läuft. Zuerst zeichnest du den Vektor für a ein. Dann an dessen Spitze kommt nochmals ein weiterer Vektor a-Pfeil, es heißt ja zweimal Vektor a. An diese zweite Spitze zeichnest du nun die Spitze vom vektor Vektorpfeil b. Dann kannst du als a zuerst zweimal den Vektor a entlanglaufen bis zur zweiten Spitze, dann Vektor b in entgegengesetzte Richtung laufen, es ist ja minus b, sowas nennt sich auch Gegenvektor von b. Ganz am Schluss darfst du den Anfangspunkt deiner Reise mit deinem Endpunkt verbinden und das ist nun der Vektor 2a-b. Als Buchstaben kannst du da nicht viel machen. Spannend wird es erst, wenn du eine längere Rechnung hast und mehrfach Vektor a laufen musst. Dann kannst du alle a's zusammenfassen, wie auch bei normalen Variablen. In der Zahlendarstellung ist es auch ganz einfach. Nur anfangs etwas ungewohnt. Du rechnest alles zahlenweise aus. Zuerst die x1-Koordinaten, dann die x2, dann x3. Mit Vektoren kann man auch rechnen, wie hast du die Länge von so einem Vektor bestimmen können. Das war der Betrag eines Vektors, mit so geraden Strichen geschrieben. Ausrechnen kannst du ihn mit dem zwei- oder dreidimensionalen Satz des Pythagoras. Eine große Wurzel und alle Koordinaten ins Quadrat setzen und jeweils dazwischen ein Plus. Manche Vektoren haben eine besondere Funktion, dann bekommen sie sozusagen noch einen Vornamen. Den Gegenvektor hatten wir schon kurz. Welche fallen dir noch ein? Nullvektor. Der ist so langweilig, besteht aus lauter Nullen, da wird nichts verschoben, auch der Pfeil ist unendlich kurz, sieht aus wie ein Punkt. Ortsvektor. Der Vektor, der den Ursprung auf den Punkt P verschiebt, ist der Ortsvektor von P, oft geschrieben als Vektor OP oder Vektor klein P. Er hat geschickterweise dieselben Koordinaten wie der Punkt P. Stützvektor und Richtungsvektor, ui, das hat schon was mit den Geraden zu tun und hier wird es erst spannend, nämlich wenn Vektoren geometrische Objekte beschreiben. Wie ist so eine Geradengleichung mit Vektoren genau aufgebaut? Vektor x gleich Vektor p plus t mal Vektor u. Das war die Formel. Aber was bedeutet sie überhaupt? Starten wir ganz links. Vektor x bedeutet so viel, dass das der Ortsvektor eines geraden Punktes Groß x ist. Eigentlich aller Punkte, die auf der Geraden liegen. Vektor x verschiebt also den Ursprung auf einen Punkt der Geraden. Ja, und wie sieht dieser Vektor x genau aus? Das steht auf der anderen Seite der Gleichung. Vektor p plus t mal Vektor u. Vektor p ist der sogenannte Stützvektor. Er ist der Ortsvektor des Punktes p, der auf der Geraden liegt und den kennen wir schon. Dann gibt es noch das t mal Vektor u. Vektor u ist der Richtungsvektor. Er zeigt an, in welche Richtung die Gerade geht. Und der Clou ist eigentlich der Parameter t. Dieses t kann nämlich jede beliebige Zahl annehmen. Und durch das Mal den Richtungsvektor ganz lang oder ganz kurz machen oder in die entgegengesetzte Richtung verändern. Stelle vor, du hast einen ausziehbaren Teleskopstab in deiner Faust und stützt deine Hand mit deinem Ellenbogen auf dem Tisch ab. Dein Ellenbogen liegt im Ursprung. Dein Unterarm stützt den Stab oben, ist also der Stützvektor. Und das T kann diesen Teleskopstab, den Richtungsvektor, nun kurz oder lang machen. Unter da, fertig ist die Gerade. Mit dieser Konstruktion kannst du jeden beliebigen Punkt auf der Geraden erreichen. Vielleicht hilft dir auch ein anderer Vergleich. Dein Zuhause ist der Ursprung. Dein Weg zur nächsten Bahnhaltestelle, der Stützvektor. Der Zug auf den Gleisen ist der Richtungsvektor. Und dieser Zug nimmt dich so weit mit, wie deine Zonenfahrkarte es erlaubt. Mit vier Zonen kommst du weiter als mit zwei Zonen. Deine Zonenfahrkarte ist also der Parameter t. Und schon kannst du jede Stelle der Bahngleise von zu Hause aus erreichen, die Bahngleise sind also die Gerade selbst. Sobald du so eine Gerade hast, kannst du natürlich wilde Dinge damit machen, prüfen ob ein Punkt auf der Geraden liegt, das nennt sich Punktprobe, schauen wie zwei Geraden zueinander liegen oder sich sogar in einen Punkt schneiden, oder die Bewegung zweier Flugzeuge beschreiben und schauen wie nah die sich kommen können, wenn wir auch die Zeit dabei berücksichtigen. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Mal. Neun Minuten Mathe ist zu Ende. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge verstanden. Und wenn es dir zu schnell ging, kannst du diesen Podcast dir einfach nochmal anhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei 9 Minuten warte!